0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à ETUP, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Ça va Mathieu Ça va Raph et toi
0: Ça va très très bien, parce qu'on est très content d'accueillir avec nous aujourd'hui Yannick Imbert. Salut Yannick
2: Salut les gars, Salut
0: Monsieur Mathieu, je le rappelle. Salut, merci beaucoup d'être, d'être avec nous. On va t'avoir pour deux semaines, cette semaine et, et, et la semaine prochaine, où on va pouvoir parler avec toi de, d'apologétique. Et c'est génial d'aborder ce sujet avec toi parce qu'on a un petit podcast qui se revendique, enfin non, qui ne revendique pas, mais qui cessait qui plutôt un petit peu à jouer à de l'apologétique. Mais mais là, on a. Et finalement, on n'a jamais défini ou parlé de de notre vision de l'apologétique. Et et on a la chance de t'avoir avec nous pour nous parler de sujets. D'autant plus, Matt, tu es d'accord avec moi que là, on a un un invité illustre et qui sera bien plus compétent que nous pour nous dire ce qu'on fait.
1: Tout à fait, on invite un peu le maître. Voilà. Le le master. (rire)
2: Voilà. Je me, je me tairai sur les, euh, sur les salutations à titre et autres.
1: Hein. Oui, c'est ça. Oui, <coughs> ouais, tout à fait. Alors, euh, tu, tu, nous, tu voulais que je présente peu, Yannick peut-être, Raph Est-ce que, est-ce que ouais, c'est ouais, vas-y,
0: ouais, dis-le parce que tu veux… Et puis, explique aussi ton, ton, lien, euh, ton lien avec lui, ton lien filial.
1: C'est ça. En fait, euh, ah. c'est mon oncle. Non, ce n'est pas mon oncle. Euh... Ah, je crois que c'est carrément ouais.
2: le père spirituel hein, mais bon.
1: c'est ça, ben c'est... On, peut le dire, on peut le dire Yannick, <rire> est... Yannick est, euh, est mon professeur à, à la faculté et puis aussi il est mon directeur de mémoire cette année je suis en train d'écrire un, un mémoire en apologétique à la faculté Jean Calvin en master et donc Yannick est celui qui me suit et j'ai Vraiment beaucoup de plaisir à faire ce mémoire avec toi Yannick. Alors en quelques mots, Yannick est marié à Erin, il est doyen de la faculté Jean Calvin et il est professeur d'apologétique. C'est un grand fan de Tolkien, alors peut-être qu'un jour on aura l'occasion d'en parler avec, euh, avec toi. Euh, de d'Albator aussi. Alors vous le voyez pas, mais il a, il a mis son plus beau t-shirt d'Albator.
2: Ah oui, oui, on le voit pas. On voit la tête. On voit la tête de mort là. J'espère, j'espère que. Clair, je un truc. Hein.
1: J'espère que si j'ai si j'ai mon master, euh, tu l'auras au moins sous ta chemise euh, pour la remise de, du, du diplôme. Et, et puis un grand fan. Il de
0: gratter, et t'as vu comme il essaye de gratter des points depuis tout à l'heure. Je, je pense qu'il ah, carrément,
2: carrément. a <rire> Et le
0: gars, il, depuis tout à l'heure, là, c'est incroyable. Mon cher, ouais, directeur,
2: ouais, de, mon cher directeur de, 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 de master, ouais, euh, ouais, mon ouais. maître spirituel, celui de Vanquise je suis sûr que c'était euh... le gars,
0: tu sais, ouais, euh, au premier rang dans, dans la classe, avec sa petite moustache d'ado, là, déjà, qui au collège <rire> devait être là, le premier élève. Euh, monsieur,
1: monsieur, s'il vous plaît, euh, je peux discuter avec vous pendant la récré Alors, en primaire, ouais, au collège, non, là, en collège, c'était fini. Euh, euh, Mais... Euh... Euh... Non, c'était pas ironique, c'était vrai. Mais c'est vrai que l'ironie me joue des tours. Ce matin, j'étais, euh, si tu veux tout savoir, Raph, j'étais chez l'ostéopathe ce matin. Et puis, j'avais déjà fait plusieurs blagues. Ben, j'y vais dehors. Et à un moment c'est donné, vrai. elle me dit, vous faites quoi comme métier Je dis, je suis pasteur. Et elle a ouvert les yeux, mon gars. <rire> Genre, je déconne. <rire> J'ai dit, non, non, c'est vrai, c'est sérieux. toi bien de moi. Là. Avec ta tête. Et... <rire> Avec ta tête, là donc comme moustache et Armax. air re... non j'avais le masque j'avais le masque purée Raph ah, attention oui. j'ai ce barrière ah, du coup,
0: plus personne ne voit que tu portes la moustache euh,
1: j'ai fait ah, juste ouais. un trou là j'ai fait un hublot pour, ah, euh, pour la laisser dépasser c'est un peu bizarre mais alors ouais, ouais, parce que les pauvres quand même ou tu la portes fin... sous la moustache entre la moustache et le je finis avec Yannick Raph donc Yannick aussi il est auteur de plusieurs livres et euh, dont un euh, que l'on vous conseille, en particulier puisqu'il touche vraiment euh, au, au thème d'aujourd'hui, c'est croire, expliquer, vivre, qui est une, une introduction à, à l'apologétique. On vous mettra le lien dans la description de l'épisode. Alors, euh, Raph, aujourd'hui, on va parler euh, d'apologétique culturelle. Est-ce que tu oui. peux nous donner un petit peu le menu euh, de, de l'épisode
0: Monsieur. Bien sûr, parce que comme d'habitude, on sait où on va. Hein, Yannick, rassure-toi, on est, on est borné, hein, on, on t'a tout expliqué. Euh, donc, on va un petit peu bah, définir ce qu'est l'apologétique culturelle ensemble, euh, discuter de, 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 de ce sujet-là, euh, et puis euh, chercher à comprendre un petit peu quel est le, quel est le but euh, et en quoi c'est quelque chose de, de pertinent euh, d'avoir une, une, une approche de la, apologétique de la, de la culture et avoir une apologétique qui s'intéresse à ça, et, euh, et, et se poser aussi des questions après euh, un peu concrètes. Quoi, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut tous euh, euh, finalement en faire Comment euh, quels sont les grands principes, les, est-ce qu'il y a une méthode en, en particulier euh, Et puis, euh, si aussi probablement, Yannick, tu as des ressources à nous, à nous conseiller sur le, sur le sujet. Euh, et puis, euh, bien sûr, on a notre sempiternelle question pour nous, c'est en quoi vivre en prenant la fin comme point de départ, euh, ce qui donne du sens à notre vie, nous aide aussi dans notre démarche d'apologétique culturelle. Est-ce qu'on peut faire un lien entre apologétique culturelle et eschatologie et notre piété quotidienne au final. Et je vous propose du coup qu'on rentre vivement dans le sujet en posant la première question pour nous. Finalement, peut-être avant de parler d'apologétique culturelle, Yannick, comment est-ce qu'on peut définir l'apologétique Selon toi. Parce que c'est vrai que c'est un gros mot qu'on utilise, mais qui n'est pas forcément accessible à, à tous. Comment on peut la définir
2: ouais, Comme tous les gros mots, euh, il y a toujours plusieurs définitions possibles. Hein. Euh, ouais. bon, en fait, on, on pourrait définir l'apologétique, hein, et c'est peut-être pas la, la, la définition la plus, euh, la plus classique, hein, euh, mais comme ouais. la, la présentation ou la défense de la foi chrétienne euh, en parole et en acte. Euh, moi je dis parfois euh, dans mes cours que l'apologétique c'est vraiment le, la démonstration de manière différente euh, de la vision biblique du monde c'est-à-dire de, de tout ce que la Bible a à dire sur Dieu, le monde, nous, notre relation à l'environnement, notre relation aux autres euh, pas ce que dit simplement la Bible sur nous et mon salut à cause du Jésus-Christ euh, la Bible dit beaucoup mmh. plus de choses que ça En enfin, la, la démonstration en parole et en acte de cette euh, vision globale que la ville peut avoir
0: d'accord donc euh, voilà c'est, c'est, c'est beaucoup plus clair et d'ailleurs bon on parle beaucoup d'apologie euh, faire l'apologie de, de telle ou telle chose alors m- malheureusement des fois on l'utilise dans notre j'ai l'impression dans, notre, dans notre contexte on parle de faire l'apologie du du, du crime ou du en terrorisme, terrorisme ou des choses comme ça mais ouais. Oui, voilà. C'est, c'est... Mais en gros, faire l'apologie de quelqu'un ou de, de, du, du, d'une chose en laquelle on, on croit, c'est la, 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 la défendre et en faire de la démonstration de, de, du ouais, bien-fondé, de, de tout ça, quoi. Oui, c'est ouais, ça. Okay. Le... Enfin, et alors... la,
2: la, l'apologie, c'était vraiment un, un terme qui était issu du, euh, du monde légal, du, euh, du monde grec, en fait, hein, dans lequel, en euh,
1: ouais, ouais,
2: ouais. l'avocat de la défense propose une une défense de son accusé.
0: Un plaidoyer, euh, ouais, c'est ça.
2: Oui, c'est un petit peu ce que fait, euh, ce que fait Platon hein, dans euh, bah, l'apologie de Socrate. Ouais. Bah, il défend, il répond aux accusations contre, ouais. euh, contre bah, son maître, là pour le coup. Hein. Ouais. Euh, ouais. Dans un certain sens, c'est un petit peu ça qu'on fait. C'est vrai qu'on on a eu tendance à restreindre l'apologétique à la défense. Dire euh, On nous pose des questions sur la foi et puis euh, on défend. Euh, ouais. Ouais, c'est peut-être un petit peu limité, quoi, parce qu'on n'attend pas simplement que les gens viennent nous poser des questions sur notre foi, on essaie nous aussi de les questionner sur leur foi euh, pour leur montrer mmh. que la seule espérance, est Christ. Donc, ouais, peut-être que cette mmh. première définition-là qui dirait, c'est, c'est l'apologie, c'est la défense, c'est pour ça que j'étends un petit peu plus hein, en demandant mmh. dans une dimension un petit peu plus, euh, allez, on va dire offensive à l'apologétique aussi. Mmh.
0: Ouais, oui, c'est ça. Euh, excellent. Et, et, et alors du coup, quand on parle d'apologétique euh, culturelle, on, on va parler de, de quoi en
2: particulier ah, Alors, ouais, là, on, on touche vraiment au truc qui... Euh, tu as plein, ouais. plein de visions différentes de la politique culturelle, en fait. Euh, ouais. et, et c'est là où c'est un petit peu chaud, parce que certains disent, bah, pour, pour définir ce que c'est, il faut d'abord définir la culture. Bon courage à hein, définir la culture. Euh, <rire> non, mais c'est vrai, comme bon terme de piège, je ne te raconte pas. Euh, mm. Il faut une vie entière. Euh, du coup, en fait, on pourrait simplement dire que l'apologétique culturelle, c'est pratiquer l'apologétique, donc euh, la démonstration de la foi, la réponse aux questions, essayer de mm. un petit peu aller à, aller à l'offensive, euh, mais à travers tout ce qui fait partie de notre culture. Alors, ça peut être bien sûr la, la culture pop, quoi, le film, euh, bouquin, etc. Euh, mais ça peut aussi être des mouvements culturels. Euh, ça peut être aussi des courants de pensée. C'est vrai que c'est ainsi quand on parle politique culturelle, on focalise plutôt sur euh, culture populaire, quoi. Mmh. Euh, mais ça peut, ça peut aller plus loin que ça. Ça peut aller plus loin que ça.
1: Est-ce que est-ce que tu as, tu peux nous dire en quelques mots d'où d'où vient l'apologie culturelle est-ce que c'est une discipline qui, qui est nouvelle Est-ce que c'est une discipline qui est ancienne est-ce que, Et peut-être donner quelques noms de, de, de personnes qui sont plus ou moins connues pour que les gens arrivent à, à cerner
2: ouais. euh, Alors En tant que telle, la politique culturelle, dans l'expression même, euh, elle est finalement assez récente. Euh, on la trouve grosso modo de plus en plus à partir des années 70-80. Et c'est vraiment maintenant le, un, un domaine bien identifié de, de l'apologétique euh, depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Hein, là, ça fait une bonne vingtaine d'années, donc début des années 2000, en fait. Hein, où vraiment, en tant que tel, ouais. l'expression est bien casée. Euh, alors, on l'a fait différemment, mais au moins, l'expression, elle est bien là. Euh, mais en fait, les, 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 les chrétiens ont toujours fait de la politique culturelle. Euh, on, on a toujours transmis on a toujours pratiqué notre foi dans la culture euh, par exemple euh, si je prends l'exemple du sud de la France là il y a quelques années moi j'étais allé voir euh, le musée de l'Arles antique euh, à Arles oui, ben forcément quoi euh, non, oui. c'est
0: pas au euh,
2: point hein. ouais, ça, ça peut pas, ça peut ça, pas, ça pas être à ça Paris quoi. Euh, <rire> ouais, c'est ça et, euh, une des conservatrices du musée euh, qu'on avait contacté avant nous a fait un, un petit, euh, une petite visite privée euh, au groupe d'étudiants euh, et aux profs qui étaient là. Euh, et elle nous a beaucoup parlé des, euh, des premiers sarcophages chrétiens, mmh. euh, les paléosarcophages euh, chrétiens du 3e siècle euh, à Arles. Et euh, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y avait déjà de la pratique de la politique culturelle parce que les premiers chrétiens ont chopé les... Euh, les, les sarcophages euh, stylés euh, païens et ils ont commencé à, à changer les symboles sur le sarcophage quoi. Alors sarcophage chrétien, c'est-à-dire c'était les gars d'un certain standing quoi. Hein. C'est pas euh, c'est pas le balayeur oui, de rue qui a payer un sarcophage. Mais ça veut dire que déjà là on a on a une apolite culturelle. Les gars disaient nous les chrétiens regardez notre notre sarcophage euh, de funéraire quoi. Oui. Il, il a des symboles tout à fait différents. Donc l'utilisation des symboles euh, pour transmettre, pour, pour, pour afficher sa foi, euh, c'est, c'est vieux comme le monde. Sauf qu'en hmm. tant, que, tant que discipline et tant que projet apologétique, hein, euh, ça, c'est un petit peu plus récent. Dans certaine manière, on, on l'a toujours fait. fait, quoi, hein. on a toujours fait.
0: Ouais. Est-ce qu'on peut ranger, euh, par exemple, Saint-Augustin euh, tu vois, je pense à la cité de Dieu ou des choses comme ça, ou dire qu'il faisait un petit peu de, d'apologétique culturelle tu vois, en comparant les civilisations, les, les points communs etc
2: ouais, dans un certain sens, en fait, on, on peut dire que dès qu'on essaie de, de placer aussi l'église euh, en interaction avec la culture qui est la, qui est la nôtre euh, on est dans en une entour, certaine ouais. euh, on est déjà un petit peu dans la politique culturelle alors forcément, Augustin, pour ouais. lui, c'est vraiment c'est très apologétique, parce que le il Était confronté à une grosse question euh, est-ce que ce n'est pas la faute des chrétiens si l'empire entier se casse la figure mmh, euh, C'est ça. Donc on était dans un certain type et il répond en, en, fait, en proposant toute une, une vision de la place du chrétien dans la société et donc dans la culture. Euh, donc bien particulier, en plus c'est, c'est, c'est Augustin, quoi, hein, donc il prend euh, La Cité mmh. de Dieu, quatre livres énormes pour, euh, pour arriver à ses fins, euh, ce que tout monde est le monde fait depuis maintenant. Mais c'est un certain type, c'est, et si, ça, c'est, c'est un autre exemple. S'il hein. avait fait des podcasts,
0: euh, Saint-Augustin, il, il aurait fait des podcasts qui durent 8 heures, lui.
2: <rire> ah ouais, non, mais Saint-Augustin, ça aurait été la journée entière. Hein. C'est 24 heures, non-stop, euh, ça. avec du café si vous avez la chance. Et, euh, c'est ça, il
1: aurait fait une chaîne YouTube en live. Ah non, mais, mais ça, c'était de clair. clair hein. Mais on peut avec dire alors, qu'on euh, est, du faut... coup, euh, on est augustinien. Quand on nous dit vous êtes trop long, on dit non, mais on est augustinien.
2: Ouais alors faut être très symbolique ouais, hein, parce ça. que Augustin les symboles c'est assez hallucinant ma femme lisait la, la Cité de Dieu euh, l'année dernière et il y a des fois euh, les interprétations d'Augustin c'est, euh, c'est capillotracté c'est, c'est, c'est assez incroyable euh, je pense ouais, qu'Augustin, ouais, euh... ouais il, il planterait tous les cours d'exégèse euh, de, de théologie. <rire> quoi, hein. ouais. et, euh, ouais.
0: c'est assez,
2: assez impressionnant mais,
0: mais ce qui ce qui est fou ouais, ouais ce qui est fou quand on voit Paradoxalement aussi, sa ça, <rire> ça, 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 ça pertinence, euh, c'est, c'est, je pense que c'est des façons de raisonner qu'on, qu'on a du mal maintenant. Nous, euh, on est tellement passé à la moulinette occidentale qu'on a vraiment du mal à savoir comment les mecs retombaient sur leurs pieds.
1: Yannick, est-ce que tu as des exemples contemporains, euh, euh, peut-être de gens connus euh, Je pensais peut-être à Keller ouais, euh, qui, dans un J'ai certain fait... sens, et, et a fait quand même connaître l'apologétique, l'apologétique ouais. culturelle. Est-ce que tu en as d'autres Oui, ouais, alors c'est
2: vrai que Tim Keller a, a beaucoup fait, euh, et en particulier chez lui, ce qu'on voit, euh, c'est la manière dont l'apologétique en tant que telle, et l'apologétique culturelle en particulier, euh, marque vraiment ses prédications. Quoi. Mm. Euh, alors, il a, il a fait plein de trucs à côté, mais finalement, chez Keller, ce qu'on voit, c'est le, le souci. Alors, dans le contexte de Sien, c'est vraiment c'est Manhattan euh, au 21e. Quoi. Euh, c'est de, de pouvoir montrer qu'on peut s'adresser à la culture d'une manière que les gens qui baignent dedans mm. euh, qui baignent dans une culture non chrétienne euh, tous les jours euh, qui sont peut-être gavés de films et de télé euh, avec des trucs euh, des visions bien particulières aussi euh, on peut parler leur, leur, leur langage sans forcément être d'accord avec tout mais on peut parler leur langage et on peut leur dire ok, vous, vous, vous baignez là-dedans et euh, regardez si moi je mets Christ là-dedans, qu'est-ce que ça va donner Mmh. Euh, et en fait ça, ça mmh. Keller, l'heure il sait vraiment le faire euh, mmh. alors effectivement euh, on a un gars comme Francis Schaeffer qui, euh, qui a déjà beaucoup fait de la politique culturelle mais qui lui s'est intéressé à une dimension un petit peu différente euh, c'est que Schaeffer mmh. il s'est beaucoup intéressé à, euh, à l'évolution de la société alors il fait pas mmh. mal dans, dans l'évolution des idées mais vraiment son, son souci à lui c'était euh, pour parler à la culture maintenant il faut comprendre comment, mmh. euh, comment elle évolue Donc, euh, et ça c'est ça. un Vraiment son truc. Hein. Euh...
0: Comment on en est arrivé à penser comme ça aujourd'hui dans notre monde, quoi
2: Ouais, voilà, c'est exactement ça. Euh, après, moi, il y a deux trois trucs qui sont intéressants. Parfois, ce qui est sympa pour euh, dans la politique culturelle, c'est pas forcément de regarder que des théologiens. Euh, moi, j'utilise, euh, je lis régulièrement, mais je sais plus où aller, euh, un journal de culture, euh, Hedgehog Review la revue du hérisson
0: okay.
2: en français dans le texte okay. Euh, okay. Alors, c'est, pas une, c'est une revue c'est, c'est absolument pas chrétien mais il y a des trucs vraiment sympas euh, pour nous aider en fait à, à, à comprendre la société, comprendre la culture euh, mm. et, euh, alors, un gars que peut, qui n'est pas peut-être très connu euh, mais que moi je suis régulièrement c'est un gars qui s'appelle Dennis Hack hein. euh, je donnerai sa référence peut-être en fin d'émission et tout dans les ressources hein mais euh, il a un blog, il a un podcast et autres qui s'appelle euh, Ransom Fellowship euh, qui est vraiment très très bon et vraiment, il fait ça et il est excellent euh, wow. mais au niveau, au niveau de le gars que tout le monde connaît effectivement, Keller est vraiment vraiment bon
0: oui, c'est la tête de pont oui,
2: ouais, c'est clair après, j'ai, j'ai plein de bouquins mais et, 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 je, les pas... je, les je les montrerai tout à l'heure euh, parce que ce n'est pas forcément c'est des gars de... que, que tout le monde connaît quoi.
0: Et toi, Matt, avec ton parce que bon, l'art, bien sûr, dans la culturelle, il y a forcément quelque chose. Est-ce que toi, tu penses à d'autres auteurs en particulier, peut être liés à l'art euh... Voilà, on, a, on, a, on aime, on est des grands fans de Calvin euh, Sirveld hein, dans, dans Mes Mori c'est, c'est, ah, c'est, euh, c'est, c'est, notre, c'est notre passion. <rire> oui, moi je suis le un grand fan de
1: Calvin et lui, euh, c'est presque pareil. Voilà, c'est
0: ça. Il n'y a que Mathieu qui le connaît, tu vois. Et, euh...
1: Non, il y a quelqu'un d'autre. <rire> à Paris, fait euh, à, à, Paris oui, ouais. euh, à l'événement Majestar, là, j'ai, fait un, euh, j'ai fait un talk et j'ai parlé de, de Sirveld. Et il y a une femme qui est venue me voir hyper contente. C'était une américaine. « Ah, tu connais Calvin Cirevel, c'est trop bien. Personne connaît en France. » Et ben, je dis, ben maintenant, on oui, est non. deux, quoi. <rire> on est trois. On est deux, voilà. C'est on ça. est trois. Avec <rire> ouais. euh, Au niveau de l'art, écoute, il y a en, en francophonie, je ne connais pas beaucoup de personnes. Euh, peut-être celui qui serait le plus connu et dont je conseille à la lecture, ce serait Bill Edgar, William Edgar. Oui, c'est
2: ça, ouais. Ouais. Euh, oui.
1: Euh, voilà, qui, qui, qui est... Il est professeur associé encore à l'FJC Ouais,
2: Oui, il est professeur associé à la fac, euh, grand joueur de jazz devant l'éternel.
1: Ouais, et puis il est. Il a sorti un bouquin euh, l'an dernier, où il y a deux ans, qui est vraiment super, Il s'appelle euh, euh, Created and Creating. Le cœur et la raison Non, Comment non, un livre euh, sur euh, son apologétique. Euh, c'est une théologie biblique de okay. la politique, euh, euh, ouais. enfin de la culture, pardon. De la culture. La culture ouais qui est vraiment 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 chouette, ouais. une bonne bonne introduction euh, à la théologie de la culture. Après il y a des gens aux États-Unis euh, comme euh, James K. A. Smith, euh, donc euh, qui, qui, qui sont un peu plus euh, focalisés sur la question de des arts. Après ça va être plutôt la culture en général et après ça va être plutôt des ouais. plutôt des théologiens. Finalement, je ne sais pas Yannick ce que tu en penses, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'apologètes spécialistes de l'art.
2: Non, tu as quelques philosophes euh, chrétiens évangéliques qui ont parlé de l'art. Euh, par exemple, tu as euh, Nicolas Wolterstorff euh, ouais. qui est euh, philosophe des religions aussi hein, en, en, en grande partie, mais qui avait écrit un bouquin dans les années euh,
1: art, art 80. Art in Action
2: Ouais, Art in ouais. Action, ouais. Euh, mais c'est vrai, et était encore moins de de, de théologiens. Si as aussi uh, Jérémy Begbie uh, qui fait beaucoup dans la musique.
1: Hein. Ouais, lui, il est, euh, il fait, il est jazzman. Euh. Ouais, ouais, Mais c'est bon, pas un, c'est pas un apologiste, c'est vraiment un théologien. C'est, lui.
2: c'est, c'est, c'est un théologien pur, ouais. Uh, et puis j'allais dire, uh, il est dense, quoi. Hein. Et puis, il faut il faut, il faut, il faut, faut arriver à la, faut arriver à la vallée, hein. Et puis en plus, alors euh, ces bouquins, c'est souvent chez euh, Brille et Compagnie, donc c'est euh, 450 euros pièce. Euh,
1: <rire> il y en a, il sur... il y en a qui sont moins chers qu'un. C'est vrai bah,
2: Allez, 200 vendus. vendu. Non, non, non il <rire> est vraiment excellent, c'est, mais, euh, c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est, c'est son dernier bouquin sur la musique là euh, chez euh, un des grands éditeurs là. C'est, on a l'impression que c'est platé or. Euh, il ouais, n'y a, a pas des masses en fait non plus de, d'artistes euh, chrétiens qui vont donner euh, un petit peu le, la, 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 la coloration apolitique ou, ou théologique ou autre ouais. euh, avec Matt de temps en temps on a, on a parlé, il y, y a un gars que, artiste visuel que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Makoto Fujimura qui écrit un, qui écrit un petit peu, On Matt le connaît. Euh, moi je connais aussi un, un sculpteur hongrois dont mince, le, le nom m'échappe là maintenant pareil que, que j'aime beaucoup euh, je ne me rappelle plus son nom mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas des masses en fait, dès qu'on, dès qu'on sort du, euh, des philosophes ou de quelques théologiens euh, on, on a du mal à trouver des artistes qui en fait euh, comme ça quoi des vrais apologètes il y, a, euh, ouais, il, y a, il y a Bill Edgar si, il y a Ted Turno aussi ah, ouais, euh, qui, en, en, euh, qui est en république euh, tchèque il a écrit un bouquin qui s'appelle Popologetics euh, qui, est vraiment, qui est vraiment bon euh, que je dois euh, Matt, on part. avait déjà parlé une fois ouais, que je dois avoir quelque part c'est celui-là j'ai ouais. euh, mais ouais. c'est vrai que tu, c'est, 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 les, c'est les rares en fait, vrais apologètes qui s'intéressent à la culture après tu tombes dans les théologiens, les philosophes et tout euh, puis alors en langue française tu as raison Matt, euh, en langue française vache euh, bah c'est, c'est un petit peu comme si le monde euh, évangélique ne s'intéressait pas du tout à la culture hein.
1: Ouais, c'est ça. On essaye de, d'y travailler, mais... Euh...
0: Ouais, ouais. Bah, on, on hérite un peu d'un passé assez fondamentaliste, séparatiste,
1: tu vois. Euh... Piétiste, ouais. Ouais, ouais voilà. bah, c'est,
2: c'est, soit, euh, c'est soit piétiste, et puis dans certains milieux, on va dire, elle est plus historique ou libéraux, c'est très rationaliste, donc on va trouver des philosophes. Oui, hein. oui, oui. Mais euh, l'aspect apolitique, culturel, et en plus, euh, culture populaire, hein, euh, euh, oui. là, il y, y, y a un grand ensemble de personnes. Hum.
0: Mmh. Mmh. Alors que moi, je suis euh, frappé par souvent la difficulté qu'on a euh, et que je vois notamment chez des des, des jeunes adultes, tu vois, à faire le lien ou le le, le pont entre ce qu'ils vivent, euh, soit à à la fac ou au travail ou dans leur leur vie active de tous les jours et euh, les temps qu'ils ont euh, devant les écritures. Mmh. Euh, il y, y a ce lien-là entre la, la, la vie et comment les, les écritures m'arment et me donnent une vision du monde qui va m'aider à, à bien vivre et à bien expliquer, à, à, à bien euh, comprendre le monde qui m'entoure aussi et savoir comment le confronter et créer des ponts euh, euh, pour pouvoir euh, lui partager l'espérance de, de, de Christ. Euh, et, 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 et voilà. Et, ça, c'est, et, et alors que l'apogéistique culturelle, il me semble... Euh, Rejoint ce but-là et peut-être ça peut être la, la, la question que je vous propose c'est euh, finalement quel est le but euh, de l'apologétique euh, culturelle et en quoi, euh, en quoi elle, est, elle, elle est pertinente en, en quoi cette démarche-là est pertinente
2: ouais. euh... Yannick ouais, je, je vais vous faire le coup du alors avant de parler de ce que c'est je vais vous dire ce que c'est pas ça me permettra de réfléchir ouais. à ce que c'est comme ça en même temps
1: ouais, euh...
2: non mais c'est c'est important de se poser la question de ce que c'est, parce que c'est, euh, c'est super facile de se lancer dans un truc euh, sans réfléchir à, à ce qu'on fait. Euh, bon, moi, je tire d'abord et puis euh, je réfléchis après et je m'explique. Donc, euh, je suis dans ce cas-là. Euh, alors, vous savez, il y a, il y a Keller, par exemple, que, que, que je trouve excellent, mais Keller a parfois tendance à dire, OK, le, le but de la politique culturelle, c'est en fait de rendre la foi chrétienne plausible dans la culture qu'elle a nôtre. Euh, c'est, c'est peut-être une manière d'approcher les choses. Euh, moi, je ne suis pas tout à fait convaincu parce que euh, bah, en fait, je ne suis pas certain que la, le but de l'apologétique, ce soit de rendre euh, la foi plausible, euh, mais de pouvoir l'expliquer en des termes qui soient compris par notre culture. Donc, Pas forcément la rendre plausible, mais il faut que ce soit compris. Euh, et en fait, c'est, c'est un petit peu ça le but de la politique culturelle. Ce n'est même pas de transformer la culture. Euh, si jamais quelqu'un disait transformer la culture, il bon, faudrait s'expliquer sur ce que c'est, mais euh, euh, ça serait plutôt ouais. être engagé dans la culture et là il faut vraiment faire attention mmh. au terme euh, s'engager dans la culture il euh, y a un autre théologien qui s'appelle Andy Crouch euh, qui lui parle vraiment de produire de la culture il dit euh, les chrétiens ouais. doivent produire de la culture euh, pourquoi pas, je veux dire c'est légitime euh, si on est musicien on produit de la culture quoi. Euh, mmh. mais finalement c'est, ça c'est être engagé dans la culture L', l'apologétique culturelle c'est encore autre chose c'est vraiment euh, le gars qui est apologète ou évangéliste qui à travers la culture dans laquelle on est va vouloir trouver les meilleurs moyens de proclamer Christ ça c'est, ça, c'est vraiment le but de la, de la politique culturelle euh, ouais. mais du coup faut euh, dire ça comme ça c'est super simple et, et quand c'est trop simple euh, ben, en fait c'est pas, c'est pas assez concret quoi. Euh, en fait la politique ouais. culturelle fait quoi euh, en observant le monde en regardant ce qui se vend le plus en regardant le dernier bouquin à la mode, en regardant le dernier truc qui se vend sur Amazon ou autre, hein, euh, on va pouvoir comprendre ce que fait la culture. Et en fait, la, la culture fait toujours plusieurs choses. Hein. Euh, la culture, elle communique toujours quelque chose. Il euh, faut arriver à comprendre ce que la culture est en train de faire. Et ça, pour des, pour des chrétiens, pour des théologiens encore plus, pour des apologètes encore plus, c'est chaud hein. Parce que nous, on, est, euh, on a tendance à se fixer vraiment sur le, ce qui est dit, ce qui est écrit, sur la parole. Quoi. Euh, les chrétiens, c'est, on, on est de parole. On a la Bible, on lit, on, on est là pour la parole proclamée hein, dans le culte. Euh, ouais. Et dès qu'on n'a plus de parole écrite ou proclamée, on est paumé. Et la culture, euh, elle fait autant par simplement l'émotion euh, que par les mots, ouais. euh, c'est, par, c'est par les termes, de suggestions. Ouais, c'est l'évocation de la suggestion, c'est un truc très euh, la dimension allusive. Ouais, c'est ça. Très Très c'est ça. Par exemple, mmh. je veux dire c'est c'est, euh, c'est quand même très évocateur euh, que le parfum s'appelle Obsession et que le whisky s'appelle Légende. Ça, ça dit quelque chose. <rire>
0: euh,
2: ouais, c'est ça. Et, et, et ça, il faut le comprendre. Ce n'est pas un nom qui est, qui est sorti, le gars s'est réveillé, euh, et puis d'un coup, sous sa douche le matin, s'est dit, mon euh, whisky, ça va, appeler, va s'appeler euh, Origine. Non, non, il y, y, y a un truc derrière. Euh, et parfois, nous, on est un petit peu trop rationnel et on ne se pose pas la question de savoir euh, la culture, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle veut, veut communiquer. Euh, mais en communiquant, la culture, elle, elle nous oriente dans une direction aussi. Elle nourrit quelque chose en nous. Quoi. Elle nourrit des désirs, etc. Euh, et puis euh, euh, et puis la culture en fait nous, nous invite à reproduire ce qu'on, ce qu'on voit quoi. et ça oui. on ne prend pas assez en compte parfois je pense du côté chrétien hein. on, on, on s'arrête sur les choses qui sont dites mais il y a plein de trucs qui échappent aux paroles et du coup on est totalement euh, en dehors de la culture quoi. on n'arrive pas à parler à la culture parce qu'on n'arrive on pas à discerner ce qui est de, ce qui est de, de, de l'émotion en fait
1: est-ce que tu dirais, Yannick, qu'il y a que, peut-être un, une des différences avec euh, une autre forme d'apologétique euh, plus, plus classique, euh, plus, plus sur des, sur des, des propositions euh, euh, ou des preuves, etc. Est-ce que tu dirais que c'est que l'apologétique culturelle, elle s'intéresse aux, aux affections euh, et pas forcément à une, une espèce de vérité scientifique il y, a, il y a quelque chose de l'ordre de presque de l'intuition Oui, euh...
2: ouais, il y, y a un petit peu de ça. Euh, y a, alors, dans la politique culturelle, en fait, on peut s'intéresser à, à, plusieurs, à plusieurs dimensions, à plusieurs niveaux. Hein. Euh, parce qu'il y a effectivement cette dimension très affective qui, qui entoure la politique culturelle. Et c'est vraiment ce qui nous, ce qui nous frappe, ce qui nous, ce qui nous submerge parfois. Hein. Euh, on regarde une pub à la télé euh, on est dans l'affectif mais l'affectif il veut dire quelque chose aussi mm. euh, donc si on réfléchit un petit peu euh, on va être amené à, à dire ok il y, y a des raisons pour lesquelles ils ont fait ça euh, la dernière pub pour Burger King aux états unis en tout cas hein, euh, la dernière pub pour leur, euh, leur burger euh, c'est la lente euh, la lente désintégration d'un burger à l'écran. Euh, d'ailleurs, c'est, c'est con qu'on ne puisse pas le mettre parce que c'est une pub sympa. Euh, on, peut rien. on peut mettre un lien. On peut mettre un lien, je vous l'enverrai. Et en fait, on voit ça jour oui. 1, jour 2, jour 3, jour 34, et le truc devient vert. Et ça s'arrête là. Et on, ah, on est dans l'émotionnel, quoi. Alors, ça produit un certain type d'émotion, quoi. C'est le burger qu'on ne veut pas manger. Mais derrière, derrière, il y a une raison. Et là, après, euh, après le, le rationnel, il se met en place. Et on comprend pourquoi C'est, on c'est par rapport ça. au
0: McDo qui ne bouge pas, euh, qui reste figé dans le temps tellement pas, il, est, il est blindé de, de conservateurs. Nous, nous, ouais, c'est, c'est ça. Chez nous, chez, nous, c'est c'est
2: ouais, chez nous, c'est naturel. Chez nous, c'est naturel. Chez nous, c'est naturel. Donc, tu vois, tu, tu passes de, de l'affectif, de l'émotionnel, euh, du visuel, euh, de ce qui touche vraiment presque. Tes, c'est, ça te prend au trip, le truc, il est, il est bleu. Quoi. Et en même temps… Ouais, tu, ouais. On n'a pas besoin de te dire, regardez, nous, c'est naturel. Euh, regardez uh, McDo, uh, vous prenez une frite, et puis au bout de trois ans, elle est toujours… Euh, elle, a toujours elle a
0: toujours le
2: même goût. Elle n'a pas bougé. Euh, elle est encore en chaude. C'est, de. c'est, c'est, c'est des niveaux qui se superposent. Quoi. Euh, et ça, ouais, c'est, ouais. C'est, c'est vraiment important de le voir parce que ça veut dire aussi, étant, quand on regarde la culture, il y a euh, au-dessous, si on essaie de, c'est pour ça que la politique culturelle essaie aussi de, de creuser, quoi. Hein. On ne reste pas simplement à ce qu'on voit. Ouais. Si on creuse un petit peu, à un moment donné, on réalise qu'il y a des, um, il y a des choses qui, qui sous-tendent la culture, des, des attitudes qui, en fait, sont fondamentales pour la culture qui est la nôtre. Quoi. Euh, ouais. Et c'est ça que parfois, on essaie de chercher aussi. Hein. Euh, finalement, qu'est-ce qu'ils font ouais. euh, qu'est-ce, que les gens, qu'est-ce que les gens cherchent euh, Les pubs, euh, les films, les séries, euh, elles jouent sur quoi elles essaient, de, elles essaient d'alimenter quoi euh, et c'est ça qui est fascinant dans la politique culturelle quoi, c'est de se dire ok il y a, y a ce révélateur, il y a cette série là qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire quoi sur l'être humain
0: c'est ça
1: et finalement euh, ça. on retrouve ouais, la, ouais. la question de la vision du monde dont tu parlais tout à l'heure c'est-à-dire ouais, c'est à dire que en surface il euh, y, y a toujours des, des questions euh, euh, affectives des courants etc mais dessous il y, y a des valeurs et des présupposés ouais. et puis euh, nous notre rôle c'est de c'est de les mettre à nu et de comprendre ce qui sous-tend, euh, ce qui est visible en fait, euh, ouais, quelles, sont les, quelles sont les, les structures invisibles qui portent, soit les discours, soit ce que l'on voit, etc. Ouais.
2: Regardez, euh, ouais. je suis un grand fan de, de, de Nolan, mais euh, en particulier le, le frangin, le petit frangin, le scénariste Jonathan Nolan. Et euh, alors On peut ouais, regarder ouais. simplement le, le style d'écriture, le style, de, le style technique hein, de, de Chris Nolan euh, et si on s'intéresse un petit peu, si on essaie de commencer à creuser, euh, surtout dans les, dans les films dans lesquels son, son petit frangin a été, euh, a été scénariste, euh, il y a des thèmes qui reviennent régulièrement. Euh, notamment celui de la liberté et de, de, de la détermination. Et en fait, ce qui est fascinant chez Jonathan Nolan, c'est que petit à petit, on, on découvre le fait que pour lui, euh, l'être humain ne peut pas être libre. Il n'est jamais libre. Il est prisonnier de ses rêves, il est prisonnier d'un temps qu'il ne contrôle pas, euh, il est toujours déterminé. Il est prisonnier de, de sa biologie. C'est ce qu'on voit dans Westworld, hein, le, euh, la série dont il est euh, co-scénariste. Euh, et c'est, c'est, en fait, c'est, c'est ça qui est fascinant. On prend un truc, on peut rester superficiellement dans euh, l'esthétique du film, l'esthétique de la série. Et si on le prend, si on prend un pas de recul on voit qu'en fait, parfois, il y a des enjeux beaucoup plus profonds. Et chez Jonathan Nolan, c'est que l'être humain, il est libre ou il n'est pas libre qu'est-ce, qu'est-ce qu'on est euh, Et ça, je trouve ça fascinant comme, comme discussion. Quoi. Il, est,
0: il est prisonnier de Gotham.
2: Il est prisonnier. Ouais, je Jonathan sentir. Nolan, il est prisonnier de tout. Dans la trilogie Batman, hein, Batman, il est prisonnier. Euh, il est prisonnier de son personnage Ouais. Il est prisonnier de son personnage.
0: Ah, oui, ouais, ben euh... ah, Tout à fait. Et des attentes qu'il y a autour de ouais, lui, de ouais. ce que les ouais. autres projettent. Et, et ouais. Ouais, ouais, tout, mais complètement, Le
2: super-héros est une prison. Complètement.
0: Oui. Mais c'est, c'est, alors c'est, c'est ça qui est, je trouve, euh, euh, moi, excellent. C'est dans l'apologétique culturelle. Euh, moi, ce que je trouve, enfin vraiment, qui, qui me plaît, il y a quelque chose que tu as dit, euh, que je trouvais très pertinente, c'est que tu disais bah, de regarder ce qui se vend sur Amazon, les bouquins, mmh. etc. Je trouve qu'il euh, y avait parfois, dans, chez les théologiens euh, ou chez les, les apologètes, euh, l'idée de toujours partir chercher chez euh, Platon, Kant, euh, Derrida, etc. Tu vois, tous les grands auteurs euh, classiques qui ont eu une influence sur des générations et des générations. Enfin, je ne veux pas négliger l'influence qu'ils ont eue, mais qui vont, euh, dans leur interaction, euh, présenter une, voilà, une réfutation des arguments euh, de, 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 de ces grands penseurs et, et philosophes. Euh, alors que le commun des mortels, euh, comme, euh, comme nous autres, en tout cas, comme, euh, voilà, ne, ne connaît pas forcément ces auteurs-là. Et, et finalement, tu crées un, un espèce de fossé, euh, tu vois, déjà culturel, entre ton, ton approche et la défense que tu vas avoir, où tu vas t'attaquer à ce que certains appellent voilà, la, la haute culture, euh, en tout cas une culture qui n'est pas accessible à, à tous, alors que les gens eux, ben voilà, c'est quel est le dernier roman qui est le plus vendu qu'ils vont lire. Ils vont lire des best-sellers, ils regardent « Touche pas à mon poste », ils regardent le journal, ils vont voir les films de Christopher Nolan, etc. Même si tous ces éléments-là de la culture sont influencés par une histoire de la pensée, et ça, je trouve Schaeffer le met vraiment bien en avance, c'est magistral, Néanmoins, euh, dire à quelqu'un, mais tu penses comme ça parce que tu hérites de ce qu'a dit Platon, de ce qu'a dit Kant et de ce qu'a dit euh, euh, tel ou tel autre philosophe jusqu'à Nietzsche, on en en passe des des, des vertes et des pas mûrs. Finalement, l'apologétique culturelle de regarder euh, quels sont les éléments dans notre culture, qu'est-ce que que ça véhicule, qu'est-ce qui est véhiculé, quelles sont les tensions, les espoirs qui reviennent, les remises en question dans notre culture actuelle aujourd'hui permet d'avoir une approche qui est vraiment pertinente euh, je trouve euh, tu perds pas en pertinence mais tu vas gagner en, en proximité et en pédagogie et dans le fait d'être compréhensible parce que tu parles d'un tu rejoins les, les autres sur un, un élément culturel que tu, que tu partages euh, oui, sur des, des choses que tu as en commun on, on regarde les mêmes séries on, on les mêmes films etc et de ne pas prendre ce support là pour présenter justement comment nous on prend du recul par rapport à la, à la vision du monde et les valeurs qu'il propose et, et comment nous Christ répond aux problématiques, répond mieux aux problématiques euh, et, et ultimement et apporte les vraies réponses dont on a besoin aux problématiques que sous-tend notre, notre culture.
2: Ouais. Ouais, il y a, ouais, c'est, c'est, c'est ça que je trouve excellent. C'est ça, c'est... On, on est plongé dans la même culture. La, la vraie différence, euh, c'est qu'on n'accepte pas le... On n'est on, on pas nous soumis à... la à, à l'attrait total de la culture, on a un regard, euh, on a un regard différent dessus, euh, et on arrive, on peut aussi à, arriver à montrer euh, à travers ce que les gens voient régulièrement, même les, même les pubs qu'ils voient dans la rue, euh, qu'il y a, il y, a, il y a toujours quelque chose dans les, dans la culture, que ce soit des films, euh, les séries, des, des pubs, ouais. il y a quelque chose de, de l'humanité qui transparaît. Euh, il y a quelques années, ouais. Apple avait euh, lancé une pub. Qui s'appelait euh, Welcome Home, je crois. Euh, oui, c'est à Welcome Home. Euh, dans laquelle on voyait euh, une jeune femme, c'était c'est métro boulot dodo, quoi. Hein, donc, euh, très gris, en plus, dans mm. le. Si je me rappelle bien, dans le, dans le stylet, c'est très, c'est très effacé, c'est très gris, gris bleuté, enfin bon, un poil dépressif comme truc. Hein. Et dès qu'elle arrive chez mm. elle, euh, c'est, c'est la fête, quoi. Euh, mm. et, et, et là, on, on retrouve quelque chose de l'humanité, parce que c'est le. le ouais. Apple joue sur le, le, le sens de l'appartenance. Il y, y a toujours un endroit qu'on appelle, euh, qui est notre maison. Quoi. C'est « welcome home ouais. ».
0: Euh,
2: et, et ça, il y a ça. quelque chose de très pertinent. Quoi. C'est, et joue là-dessus. Elle était très bien faite et ça joue sur le, le désir d'être chez soi, protégé, on a sa, on a sa bulle qui me réconforte, etc. Euh, et, et on peut jouer là-dessus parce que c'est un besoin humain, c'est un désir ouais. humain, Ce qu'on sait tous que… Euh, la réalité du boulot, métro, dodo, euh, et puis on perd son boulot, et puis on est dépressif, euh, ça peut nous rattraper du jour au lendemain. Euh, et du coup, la, la pub joue sur un truc qui est très humain, et en même temps, euh, elle est très illusoire, cette pub. Parce que bah, c'est pas parce que j'ai le dernier euh, la dernière version de iTunes que finalement, euh, tout va aller bien. Quoi. Mais il y a une réponse ça. à ça.
0: Et puis des fois, tu rentres chez à ça. Ouais, et puis, tu, tu rentres chez toi, c'est, c'est encore pire que, 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 que métro au boulot, dodo. Et quand tu arrives à la maison, c'est, c'est, euh, tu, te, tu rencontres un autre enfer. Quoi, pour ça, ça, c'est maman,
1: arrive, papa, chaos. Mais...
2: Oui, et parfois, et parfois les enfants aussi. Donc <rire> c'est c'est... Ça, c'est ça. Et, et Et c'est là où la politique culturelle, en fait, elle nous demande de regarder, pas d'accepter la culture telle qu'on la voit, mais de l'observer, de la comprendre. Et si on comprend bien la culture qu'on regarde, euh, et qu'on essaie de creuser pour voir quelles sont ses racines en fait là on voit que dans tout élément culturel même le truc qu'on dit ah ça c'est vraiment limite mais il y a toujours quelque chose de notre humanité qui transparaît un besoin, un désir humain qui transparaît sauf que la culture se propose de l'accomplir d'une certaine manière euh, en nous donnant euh, tel ou tel truc c'est le but de la publicité quoi hein, ou du marketing le c'est but ça. de l'apologète culturel ou du chrétien en fait hein. Euh, c'est en fait de regarder, d'observer, découvrir d'où la culture se nourrit et en fait de montrer que la seule réponse à tous ces désirs-là, c'est Christ.
0: Excellent. Non, c'est, Excellent. C'est, c'est, alors, c'est ça ce qu'on essaie de faire. Quoi. Ouais. Là, tu viens de dire le but de, 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 l'apolo, de l'apologète ou du chrétien. Euh, Est-ce que tout le monde peut faire de l'apologétique culturelle
2: alors, je pense que oui, mais euh, on pourrait dire que c'est de la même manière que euh, on peut tous euh, faire éducation. du vélo euh, quand on a six ans, euh, il faut l'apprendre. Voilà, euh, ça, ça, faut apprendre. Euh, ça, apprendre. voilà ça s'apprend. Euh, par exemple, il faut apprendre à regarder, il euh, faut apprendre à écouter. Alors, c'est vrai pour les évangélistes et les apologètes et les théologiens euh, ou les pasteurs, hein, euh, apprendre à écouter d'abord et parler ensuite euh, ce n'est pas forcément l'exercice dans lequel on est les meilleurs quoi. Euh, mais apprends à regarder ouais. ce qui se passe puis
0: c'est un peu surfé ça je trouve
2: Alors, aussi un petit peu euh, tu vois mais c'est... non mais c'est, euh, ouais, je suis, moi je suis, payé, je suis payé pour parler quoi, donc, euh, bon. un... oui c'est ça
0: c'est ça <rire> bon. non, non, tu as vraiment raison Alors, vas-y développe comment, comment ouais. on peut apprendre euh, comment, comment on éduque ça cette, cette, cette apologétique culturelle comment euh, à part voilà, en
1: écoutant euh, tous les mémento mori
2: <rire> et l'autre c'est il, il, il casse un petit peu de sa pub quoi.
1: et en lisant ah, euh, croire, oui, expliquer ça. et vivre et
2: euh, en lisant, euh, mais et dans bien, dans en cet lisant le blog apologétique culturelle Visio Mundus ah bah oui on n'a pas parlé de Visio Mundus ah mais ça va venir t'inquiète ah oui. Oui, c'est... Euh, c'est... comment apprendre ouais. euh, à mon avis il y a un truc qu'on fait pas assez euh, c'est qu'il ne faut pas hésiter à apprendre du monde non-chrétien. Parce que souvent, dans, le, dans l'apprentissage de ce que c'est la culture, de, qu'est-ce, qu'un, qu'est-ce qu'un cinéaste est en train de faire euh, Généralement, là, le milieu non-chrétien qui nous entoure, il est bien meilleur. Parce que lui, il fait attention à ça. Ouais. Et vous pouvez trouver des, Tout à fait. des super blogs, des super chaînes YouTube dans lesquelles le gars vous dit, on, on va décortiquer la cinématographie de Clint Eastwood. Hmm. Euh, on va regarder comment Ridley Scott utilise les contre-plongées pour véhiculer quelque chose c'est, ça, ça s'apprend et moi je dis ouais. ça s'apprend parce que je suis en train d'apprendre aussi je ne suis pas super bon là-dedans euh, moi j'ai un milieu scientifique euh, si c'est carré, si je n'ai pas ma méthode expérimentale euh, j'arrive à rien hein. euh, et, et là on est dans, dans le regard dans l'intuition, etc et, et, et ça s'apprend Alors tout le monde ne va pas devenir le meilleur apologète culturel du monde il y a aussi une certaine sensibilité culturelle. Si on n'a aucune sensibilité pour l'art, euh, effectivement, ça ne va pas le faire. Et, et ce n'est pas grave. Tout le monde ne fait pas ça non plus. Mm. La vocation de tout chrétien, ce n'est pas d'aller regarder toutes les séries du monde euh, pour montrer comment proclamer Christ. On est appelé à des choses différentes. Euh, mais tout le monde peut, euh, tout le monde peut le, y arriver. Il faut regarder. Euh, il ne faut pas hésiter aussi à, en fait, à faire attention aux émotions qui sont véhiculées. Et ça... On a on a un déficit sur le sur l'affectif hein. euh, et là je parle pas que purement l'émotionnel oui. mais sur le sur l'intuitif sur ce qui nous nous saisit sur les choses qui sont évoquées sans être dites euh, en fait grosso modo on a un déficit d'imagination hein. euh, on est tellement oui. euh, rationnel euh, ou comme vous disiez tout à l'heure c'est plus c'est toi Raph qui disait euh, piétiste hein. euh, on est l'un ou l'autre et en fait on a oui. un petit peu on, on rate l'imagination Et du coup, on a du mal, quand on regarde, par exemple, une série, à se dire, attends, le le gars là-dedans, qu'est-ce qu'il est est en train de faire Euh, Là, j'ai vu que Ridley Scott, justement, avait lancé une nouvelle série, euh, Raised by Wolves, qui euh, qui a l'air un petit peu allumée aussi. Euh, Qui a l'air sympa, mais qui a l'air un petit peu allumée quand même. hein. Euh, œuvre d'imagination, qu'est-ce qu'il est est en train de faire Euh, Les histoires, parfois, les histoires qu'on nous raconte ne veulent pas forcément dire qu'elles sont en train de dire. C'est normal. C'est, oui. les, les histoires ont, ont toujours parfois des, des trucs cachés. Il faut, faut aller au-delà du, euh, de ce qui apparaît. Et ça, parfois, nous... Il y, euh, y plusieurs a plusieurs couches de, de ouais, lecture. quoi. Ouais, ouais. Hum. Et ça, je crois ouais. qu'on euh, l'a raté parfois. Hein. Et il faut le réapprendre.
0: Nous, Matt, ça, on le dit beaucoup. Euh, dans, ce qu'on, dans ce qu'on fait c'est que en gros c'est, c'est, une, en fait, c'est une façon un petit peu de, 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 de s'éduquer d'apprendre à, à regarder à interagir avec le, le monde qui nous entoure de ne pas être simplement passif et de recevoir ce qui, nous, ce qui nous est dit mais de l'interroger et de s'interroger sur la, la vision du monde qu'il véhicule ses valeurs et, et, et tout ce qui va avec quoi. après derrière comment comme, comme nous on va pouvoir ouais. y répondre à ça
2: ouais. et puis ça peut commencer par des trucs simples hein. euh, la prochaine fois que vous voyagez enfin bon si vous voyagez une prochaine fois dans les jours qui viennent... Non, je rigole. À un kilomètre de chez vous À <rires> une heure. Pas plus d'une heure, les gars. Euh, un trek, la prochaine fois une que vous voyagez, euh, au lieu d'être sur votre téléphone ou, ou autre, regardez ce que les gens font. Euh, ça peut être assez passionnant. Euh, hum, ou de regarder ce que les gens, euh, ce que les gens vont acheter. Euh, alors, parfois, ça peut aussi dire, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, hein, quels sont les trucs que les gens achètent le plus sur euh, Amazon. Ou euh, alors, pour ceux qui lisent Kindle, sur un Kindle euh, même, ouais. parfois, vous êtes balancé de pub. C'est assez intéressant de voir ce que Kindle considère comme, euh, comme le plus euh, vendu. Alors, parfois, c'est intéressant, parfois, ça fait peur. Je dis, mais les gens lisent vraiment ça. Ouais, ouais, les gens lisent ça.
0: Mais pourquoi Mais les... pourquoi ils lisent les... ça oui, c'est ça. Les, les, ce, qui, ce que je trouve, alors moi j'ai découvert ça justement avec Kindle et les, et les e-books en promotion où je suis <rire> abonné pour recevoir, parce que des fois il y, a des, il y a des pépites, c'est rare mais il y en a, ouais. c'est le nombre de, de littérature euh, sentimentaliste, euh, tu sais, de, de, à de rose. Euh, j'ai l'impression, tu vois, que c'est le, le, le porno pour les femmes, quoi. Tu vois, c'est, c'est euh, dans la littérature, c'est vraiment l'équivalent du, du porno pour les gars chez les femmes en termes de, de, de quantité de production euh, et de ce que ça suggère. C'est, c'est, c'est un truc de dingue, quoi.
2: C'est un truc de dingue. Hein. Ça, c'était euh, une surprise pour moi. Nous, on en a un, on, on a un Kindle. Hein. Euh, ah bah sur le Kindle, Kindle, Kindle hein, le, c'est <rire> tous les jours. Hein. Tous les jours, tu allumes le truc. Tu... Mmh. C'est vrai, les gens lisent, euh, lisent ouais, ça. Le cowboy, le cow-boy manu... venu du sud, hein hein. ouais, ouais, c'est ouais. le cowboy venu du sud, il le cowboy venu du sud. Ce ouais, c'est pas l'espion qui venait du, du froid comme le carré. C'est... Ouais. Regarde, <rire> c'est fais, euh, il pourrait mettre des fringues, le cowboy là, ou. Euh... Ouais, c'est ça, c'est ça. Que des gars avec les, les
0: abdos, ils en, ont... en plus ils en ont ils en ont 18, tu sais. Ah, euh, non, la suite, comment c'est possible d'avoir autant d'abdos
2: C'est incroyable. Et ça dit quelque chose. Alors, oui, bien sûr, nous, notre réaction de chrétien, et c'est compréhensible dans un certain sens parce qu'on est aussi fondé sur euh, un certain aspect de euh, morale Moi, tout euh, tout à fait, oui. qui est nécessaire. Donc, euh, on voit oui. ça en premier. Euh, mais finalement, pour l'apologète, euh, et c'est pour ça que alors Francis Schaeffer lui disait que l'apologétique, en particulier culturel, ce n'est pas pour tout le monde. Parce qu'il faut s'intéresser à ce que les gens regardent et lisent. Et parfois... Parfois, c'est limite ce que les gens voient et lisent. Hein. Euh, euh, oui, et en même temps, c'est souvent. comme ça qu'on peut arriver à, à, à essayer de discerner ce qui se passe dans la culture. Ouais, là, moi, je suis en train de, bou- de, de bouquiner sur euh, un, un auteur américain, euh, Cormac McCarthy, en, de lequel on a fait pas mal de, 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 de films, La Route, par exemple. Ouais, ouais. Ouais. Oui, Donc, c'est okay. de lui euh, euh, ouais. No Country for Old Men, bon euh, de Cohen, ouais, sans, et, et aussi de lui. Hum. Euh, c'est super, euh, c'est super noir, cynique comme en fait. monde. Hein. Ah ouais, c'est. Mais ça dit quelque chose. Je veux dire, il, il, ouais. il présente ça pour une raison. Euh, moi, ma femme, parfois, elle me dit, mais pourquoi tu dis McCarthy là, C'est, 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 c'est glauque comme truc. Ouais, il y a des... dire, la route, euh, c'est, euh, c'est pas folichant hein. euh, ouais. Et pourtant, ça dit un truc, ça, ça dit des trucs importants donc c'est pas pour tout le monde politique culturelle hein, parce qu'il faut s'intéresser à ce que les gens mmh. lisent hein, ce qu'ils voient et pourquoi mmh. euh, pour ça moi quand ça, des étudiants mmh. me disent mais euh, tu penses vraiment que les chrétiens auraient passé leur temps à voir des séries non c'est, c'est... l'apologie culturelle on peut le dire c'est une certaine vocation aussi hein. donc tout le monde peut le oui, faire tout mais tout le monde devrait pas le faire
1: et on vous voit ceux ouais, qui fait, disent alors... je fais de l'apologie culturelle non c'est juste que vous avez un problème avec Netflix arrêtez de Arrêtez de vous tous vous prendre pour des Apollos là. Hein, Alors euh, voilà.
2: voilà le le c'est le culturel de Tifa ouais. 20, ben, tu vois. Et... <rire> non mais c'est, c'est et parfois
0: de dominos. là où. C'est euh, Pizza et, <rire> et
2: FIFA. J'ai eu poussé ma gueulante une fois ou deux euh, gentiment hein, parce que j'apporte beaucoup mais je mords pas. Euh, à chaque fois qu'on fait euh, voilà on fait de venez nous rencontrer sur notre site d'Apollos culturel. Et puis grosso modo bah, c'est du commentaire de films euh, non, attendez oui. les gars le, la politique culturelle, ça a un but c'est écrit, c'est de la politique c'est pas simplement dire c'est ouais, ça. j'ai vu le dernier film de machin truc et c'est génial non mais d'accord, je, je suis content pour toi, mais s'il n'y a pas un but oui. j'ai, j'ai mon chien qui grogne oh, ouais, euh, s'il n'y a pas un but de communication oui, non, de la foi contre. on a raté un truc euh, c'est pour ça que dans, oui. dans Visual Mundus on ne fait pas simplement du commentaire de, enfin, du commentaire de texte quoi euh, donc ouais. là aussi, quand, ouais, dès ouais. qu'on arrive. Après, euh, après fa- parfois, mes étudiants se foutent un petit peu de moi en disant euh, Professeur Humbert, euh, il fait de la politique culturelle. Ouais, il est en train de regarder les derniers films de Chris Nolan. Ouais, <rire> non, mais euh, j'en fais quelque chose, au moins, les gars. Quoi. Euh, donc parfois, euh, en fin d'année, tu sais, les remises de diplômes euh, quand après, tu tires un petit peu le prof, euh, parce qu'on a eu son diplôme, donc maintenant, on peut. Euh, pour ah ouais. revenir non mais c'est vrai ah ouais. euh, la politique culturelle c'est pas simplement regarder des films regarder des séries simplement pour faire plaisir euh, ouais, il y a un réel vrai. enjeu derrière il y a un réel enjeu derrière ouais.
0: la, 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 si, pour reprendre ce que tu disais, on n'a pas tous vocation à être des, des apologètes mais par contre on a tous euh, la vocation à, à révérer Christ et du coup à, à, à regarder le monde au travers de, enfin, à, à, à ne pas regarder le monde d'une façon euh, euh, prétendument neutre ou, euh, ouais. ou de, de, de prendre tout ce qui nous est dit comme pour argent comptant, mais à le regarder avec un regard critique. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles, euh, des sujets sur lesquels les chrétiens vont être très sensibles. Je pense à certains sujets éthiques, euh, par exemple, dans, 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 dans notre culture, où tout de suite, on dit, ah oui, ça c'est bien, ça c'est mal, ça euh, on doit faire des, une, une vision très moraliste, mais qui par contre ne vont, vont, vont pas avoir cette, euh, cette, ce, ce petit exercice, cette discipline euh, intellectuelle de se dire oula, attends, je, je prends prendre la distance avec ce qui m'est montré dans ma série préférée. Et ce n'est pas parce que le décor est magnifique, que j'aime trop les acteurs, que la musique est belle, que des émotions sont géniales, que ça, 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 ça n'a pas une influence et que ça ne veut pas trans, transmettre une certaine vision du monde. Je dois prendre du recul pour ne pas me laisser emprisonner par ça. Quoi. Ouais, exactement. Euh, excellent alors, est-ce qu'il y a une... Est-ce, qu'il y a une est-ce, est-ce que tu, toi, dégages des grands principes pour faire de, 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 de la polégétique culturelle Est-ce qu'il y a une, une méthode tu, tu, que tu... Que tu oui,
2: a... moi, je ne définirais pas de méthode en particulier euh, parce qu'on approche les choses dans la culture de manière différente. Euh, par exemple, on ne va pas approcher un, un mouvement culturel. Comme bah, par exemple, le transhumanisme, hein, c'est un mouvement culturel, euh, oui. technologique. J'ai écrit culturel. d'ailleurs là-dessus. Hein. ouais j'ai écrit sur le transhumanisme. Mmh. Et d'ailleurs, j'ai un, j'ai un gros bouquin euh, qui va être publié là, euh, par Excel 6 en, en, à début 2021, j'espère. Euh, donc, le gros, quand je dis le gros bouquin, c'est, c'est le bouquin Calporte. porte. Quoi, hein. euh,
0: D'accord. Euh,
2: qui, qui sert à rien d'autre que Caler les portes, euh, qui est assez lourd pour ça. <rire>
0: mais c'est, c'est essentiel
2: oui ben voilà au moins il sert à quelque chose quoi. Euh, voilà. non mais on, 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 on parle pas d'un mouvement culturel comme le transhumanisme quand on parle d'une série ou d'une pub quoi. Euh, ouais. vous avez des, des, on a des gars différents qui ont proposé des approches un petit peu particulières euh, par exemple Ted Turno hein, le gars qui a écrit le fameux Popologetics là, dont je parlais tout à l'heure euh, lui il dit particulièrement pour la, pour la culture pop, euh, films, séries, etc. Euh, et lui, il donne une petite méthode, il, il dit, il part du principe que les chrétiens, parfois, n'est pas assez attentifs à l'histoire qui est racontée. Mm. Euh, on, on rationalise directement et on ne fait pas attention à, au monde dans lequel on est plongé. Il dit, attention les gars, mm. le, la culture populaire, souvent, elle, nous, elle construit un monde dans lequel on est invité à entrer. Il dit qu'il faut comprendre le monde de l'intérieur. Et du coup, il propose cinq questions. Euh, donc, je vous les donne parce que c'est, c'est assez intéressant comme, comme méthode. Euh, il dit la première, c'est euh, se poser et de, d'essayer de voir quelle est l'histoire qui est, qui est mise devant nous. Dans quel monde est-ce qu'on est plongé euh, L'histoire, c'est quoi Le but, c'est quoi dans, dans, dans quoi on dirige euh, Vers quoi on va Ouais, c'est ça. Donc, si on est dans une série, ben, on, on en on avance avec la série. Euh, la deuxième chose, euh, deuxième question, c'est de savoir euh, quelle est la place qu'on est censé avoir dans ce monde. Euh, et ça, c'est un principe fondamental à tout scénario, euh, que ce soit visuel, écrit ou autre, c'est que dès qu'on est invité à entrer dans un monde, euh, on a une place dans ce monde-là. C'est-à-dire que l'auteur, le scénariste, le, ciné- le, le cinéaste, il veut qu'on se mette à une certaine place. Une ou deux, mais il y a toujours des perspectives qu'on est invité à prendre. On est souvent invité à, à s'associer à la perspective d'un, d'un héros en particulier ou d'un autre ou, ou d'un mmh. gars en particulier.
0: Euh, on nous invite à être partisans, quoi.
2: Exactement. C'est, c'est ce on, in, on nous invite à voir le monde de la manière dont le héros c'est ça. ou euh, quelqu'un d'autre hein, voit le monde. Et, et ça, c'est le truc qu'il faut essayer de comprendre. Le cinéaste ou le gars, il est en train de vouloir que je regarde le monde d'une manière particulière. Et ça, c'est les deux trucs premiers que, que Thurno euh, nous, nous invite à faire. Et après, une fois qu'on a, qu'on, a, qu'on a pris conscience de ça, qu'on est dans un monde en particulier, qu'on a une place, après, il dit trois questions qui suivent. Euh, donc, euh, donc, la troisième question, c'est finalement, dans, cette, dans ce monde-là, qu'est-ce qui, est, euh, qu'est-ce qui provient de notre humanité Il dit qu'est-ce qui est beau et vrai Qu'est-ce qui provient du fait qu'on est créé à l'image de Dieu euh, désir, de, désir d'amour, désir de paix euh, la lutte pour la justice qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est beau et vrai euh, presque quelque oui. chose qu'en tant qu'être humain nous aussi chrétiens, on pourrait affirmer ça ne veut pas dire oui. que Thierno nous dit euh, oui, oui, amen à tout il y a toujours quelque chose d'humanité qui transpire, mais en même temps et ça c'est la quatrième question s'il y a des choses qui, qui sont affirmées il y a aussi quelque chose qui est, qui est il dit, perverti, mais il ne le dit pas dans le sens sexuel, hein, il dit perverti dans le sens du péché, le péché mmh. qui retourne des trucs, mmh. qui, qui détourne. Hein.
0: Ouais, c'est l'iniquité. Euh, quoi. Mmh.
2: C'est ça. Imaginez, vous êtes dans, dans un monde dans lequel on vous invite à vous battre pour la justice. Oui, mais à quel prix C'est la justice mmh. à tout prix, euh, c'est la justice au prix du meurtre des autres peut-être, euh, tous les moyens sont bons, mmh. Euh, et parfois on a l'impression que chez Cormac McCarthy hein, c'est un petit peu ça hein. euh, ouais. la justice à tout prix ma justice à tout prix ma, ma revanche à tout prix euh, la quatrième question c'est qu'est-ce qui finalement est, euh, est détourné de mon humanité la, la troisième question c'est qu'est-ce qui fait partie de mon, de mon, de mon humanité la quatrième c'est euh, en fait qu'est-ce qui va euh, nier mon humanité et quand on a ces deux choses là ben, la dernière question c'est euh, ok C'est quoi la réponse de l'Évangile On comprend le monde, on voit ce qui est dans le le monde qui nous est présenté, dans lequel on a une place, quels sont les les désirs, la partie qui vient vraiment de de notre humanité, que nous, on partage. Euh, Et après, en fonction de ça, de voir où bah, où ça dérape. Et comment l'Évangile nous remet dans notre pleine humanité. Et ça, c'est un principe intéressant de, de Ted Thurnault, mais vous voyez, c'est, c'est en particulier sympa pour vraiment le, la culture pop. Hein. Euh, oui, ouais, ouais, les trucs films,
0: euh, les séries, les, les ouais, romans. ouais c'est ça. Ouais. Euh,
2: c'est vraiment pour la, pour la fiction. Hein. Euh, pour d'autres trucs, euh, ça ne ouais. marchera probablement pas. Si vous prenez le dernier bouquin de, euh, je sais pas, de, de sociologie politique, euh, ça ne va pas le faire. Quoique parfois, on a l'impression que la ouais, sociologie c'est politique, c'est un peu de la fiction aussi. Hein. Mais bon, après, ça nous emmène dans les trucs. Hein. <rire> c'est ça. Ouais, non, mais bon. c'est ça. C'est ça. Euh, après, il y en a d'autres méthodes. Il y d'autres, mais je trouve qu'en en, en culture populaire, celle de, de Thurno est, est intéressante parce qu'elle oui. est aussi facile à saisir. Quoi. Je veux dire, on, on, on voit ce qu'il veut dire.
0: Oui, 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 tout à fait, oui. Euh, non, et puis il faut que ce soit simple pour qu'on puisse se, se l'approprier quand on regarde des choses parce que tu, c'est un truc ultra complexe tu ne peux pas en même temps être dans un bouquin qui t'explique comment on fait de l'apologétique culturelle et regarder ta, ta, ta série quoi. c'est c'est pas possible il faut exactement. pouvoir les intégrer euh, à notre pensée et penser avec ah. ça quoi.
2: Et, et puis tu disais tout à l'heure comment est-ce qu'on peut apprendre et autres le bouquin de Thierno il est pas mal parce que il est beaucoup ancré dans les exemples donc je veux dire il, il prend des exemples euh, de la culture, justement.
1: Euh, est-ce bon, est-ce que tu as vu, ça, Yannick, je... euh, celui de Dan Strange qui sera euh, qui, est, qui va sortir euh, bientôt là Qui s'appelle Plugged In euh, Il est sorti. En français
2: il... Ah, en France, Il va sortir en français ah, non, Il va sortir en français, ouais, ouais. Ah Et
1: il est... Il est... Je pense qu'il est traduit, <rire> il va sortir bientôt là. D'accord.
2: Ouais, alors Dan Strange, c'est, c'est, c'est un gars qui est excellent. Euh, donc, euh, il est, euh, comment ils disent en Angleterre Je crois qu'ils disent recteur. Grosso modo, c'est le boss de, de Oak Hill College. Et euh, alors, lui, il fait beaucoup dans l'apologétique. Euh, alors, culturel, il a commencé par les religions. Euh, il a beaucoup fait dans le dialogue religieux. Et euh, il propose une méthode qui est très, euh, qui est très basée sur, le, sur une approche réformée aussi. Euh, c'est une méthode qu'il appelle subversive. Euh, alors, ça se rapproche un petit peu de ce que Ted Turner fait. Hein. Euh, mais euh, Strange propose une méthode subversive. Ça veut dire quoi on commence, par, pareil, on commence par regarder la culture. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi euh, Qu'est-ce qu'on est invité à désirer bon, C'est moi qui le dis comme ça. Dan ne dirait peut-être probablement pas comme ça. Donc, on est invité toujours à désirer quelque chose. Vous savez, on est même parfois, intérie- à, 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 est même parfois conduit à à placer notre confiance en quelque chose. La technologie, par exemple, hein. dire, euh, mm. on se jette sur le dernier truc d'Apple. Mm. Pourquoi? Il y, a un truc, il, y a un, il y a un effet de désir de la technologie. C'est pour ça qu'on y va. Ce n'est pas parce qu'on a besoin de euh, des, des 0,2 MHz en plus euh, que ça nous propose. C'est-à-dire, c'est une illusion de penser ça. Mm. Euh, la plupart des gens qui achètent euh, Apple, ça même pas ce que ça veut dire, un C, ce que c'est un CPU. Donc, euh, c'est de l'ordre du désir. C'est, c'est de l'ordre de l'émotion. Euh, et derrière tout ça, Strange va dire, il y a, enfin, je crois que c'est ça au clivage en dire, hein, euh, Derrière tout ça, en fait, il y a toujours quelque chose dans la culture euh, que l'être humain désire. On désire toujours quelque chose. On veut quelque chose. Euh, on cherche quelque chose et on cherche à l'avoir avec certains moyens euh, le statut social euh, on se jette sur les dernières séries on se jette sur le dernier truc technologique on veut assouvir nos désirs la culture nous, nous propose des moyens parfois super simples et illusoires d'assouvir nos désirs la foi chrétienne fait quoi c'est qu'elle accomplit ces mêmes désirs mais d'une manière subversive en fait de la seule manière qui est possible mais qui subvertit la culture. La culture nous dit, euh, vous inquiétez pas, vous voulez avoir une bonne vie après le, votre mauvaise journée au boulot, euh, achetez le dernier truc euh, chez Apple ou iTunes et autres, et euh, bah vous verrez, vous rentrez à la maison, ça ira mieux. La foi chrétienne, l'apologète, vient et subvertit tout ça. Il s'empare de la question, donc on prend la même question, on prend le même désir, mais c'est nous qui le renversons. Et là, on dit, les gars, si vous en êtes là, vous allez être toujours esclave de la technologie. Vous chercherez toujours le dernier le, le tout dernier cri. Vous chercherez toujours la dernière série à, à la mode euh, ou le dernier euh, roman, euh, roman aux rose au cowboy sexy parce que
0: ça. vous
2: cherchez l'amour et vous pensez qu'un être humain Parce que ton mari humour. n'est pas un. C'est ça, voilà. non mais.
0: Ton mari n'est pas un cowboy sexy.
2: Et même votre mari, votre épouse ne rempli, n'accomplit pas. Jamais le, le vrai amour. Parce qu'on est des êtres humains limités et on est pécheurs. Oui, c'est ça. Euh, et c'est, c'est seulement ça. en Christ. C'est ça. On subvertit les choses. Hum. Donc, c'est l'appro- l'approche subversive hein, de, 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 de Dan Strange. Mais, ça, est-ce que ça… ça... Alors,
0: ouais. je ne l'ai pas lu, moi, euh, Strange. D'ailleurs, ce serait bien qu'il fasse une analyse du docteur Strange. Ça pourrait être pas mal.
2: Ça pourrait euh, être sympa. J'ai euh... demandé à Dan.
0: oui. Ouais, une petite mise en abîme. Euh, mais est-ce que… Euh, ça, ça rejoint pas mal Keller, non ou ouais, ouais, ouais. lui le forme euh, l'impression ouais. autour de l'idole euh, en fait les proche, deux hein. ils
1: ont les, la même articulation de, de confronter, de connecter Keller ouais, euh, il a euh, comprendre euh, confronter et, et connecter et, euh, ouais. et Dan Strange c'est, c'est confronter et connecter Je, moi ce que j'ai trouvé excellent dans le livre de Dan Strange alors déjà il est assez court il est, ouais. il est assez drôle et su, il est super simple à lire euh, il va un peu droit au but et puis il explique sa méthodologie qui est aussi très simple et ce que j'ai préféré c'est les exemples à la fin que j'ai trouvé excellent il a euh, en fait des chapitres qui sont des devoirs un peu remaniés de, de, d'étudiants qu'il a eu euh, à, à, son, à son université ouais. et il y en a deux que j'ai trouvé particulièrement intéressant c'est le livre de coloriage pour adultes Donc, euh, la personne fait une analyse. Tu en avais parlé déjà de ça. Euh, C'est excellent. Et puis, les toilettes japonaises, euh, ça aussi, c'est très, très fort. (rire) C'est très, très fort. Parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus Qu'est-ce qu'on peut en dire Parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, Yannick, nous, en tant que bon petit évangélique français, euh, euh, piétiste, euh, on a une approche très spiritualisante de la vie, euh, un peu on/off, bien/mal euh, et limite parfois dualiste, en disant bah ça c'est spirituel ça c'est pas spirituel. Ouais, c'est et clair. du coup arriver et devoir expliquer quelle est la vision du monde qui est véli- véhiculée par les toilettes japonaises, tu te dis mais qu'est-ce qu'on peut en dire Qu'est-ce qu'on peut en dire <rire> <rire> Et quand tu lis euh, ce chapitre, tu dis ah mais c'est génial en fait parce qu'effectivement c'est, un... c'est porteur de sens et, et en fait la culture dans laquelle on vit, même ce qui nous semble être des détails, euh, rien n'est ado- anodin ouais. Euh, ouais. et tout peut être un, un prétexte, une opportunité pour nous de, de de parler de l'Évangile et de montrer comment l'Évangile répond aux besoins les les plus profonds et plus fondamentaux
0: on... ouais. en l'occurrence concernant les toilettes
1: tout à fait euh, le, le coup des
2: toilettes japonaises dans son, dans son bouquin euh, plug-in c'est vrai, que, c'est vrai que c'est pas mal quoi. et puis tu as raison mmh. euh, un super bouquin qui tient en 180 pages euh, c'est, c'est, c'est pas courant parce chez les théologiens
1: parce que Popologetics c'est sympa ouais. mais il faut quand même se le farcir hein.
2: ouais c'est ça Popologetics c'est, euh, c'est 450 c'est, 300, c'est 300, euh, 300, 320 320, ok. Oui, c'est, c'est, ouais. c'est déjà. Euh, il, il paraît énorme, hein, mais c'est c'est pas parce é... que les pages sont. C'est pas écrit non plus. C'est pas, é... ouais, pas écrit mmh. non plus. Hein. Mais ouais, c'est. Tu vois, de, de partir du. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de, qui a un super défi euh, c'est de partir du quotidien et de se dire, qu'est, qu'est-ce que j'en fais mmh. euh, Nous, au début, on a commencé ouais, à, à promener notre chien dans le parc euh, qui est en haut de la rue, là qui a à moins d'un kilomètre, donc on peut continuer à promener au parc, c'est cool. Euh, mmh. les premières fois, euh, il y avait une dame que maintenant on connaît bien, on prenait son chien aussi, puis avec elle, il y avait une autre dame. Et puis euh, les premières fois, euh, la poussette, euh, la poussette euh, roche fluo Puis on hein, okay, bon. première fois, on s'est dit, ouais, ben, la grand-mère qui promène son, euh, ses petits-enfants, quoi, je veux dire, pourquoi pas. Non, c'était, euh, c'était le Pékinois, le chien péquinois qui était probé dans la poussette. <rire> voilà. Ben alors, donc, tout le monde a cette réaction-là, euh, Matt. Ben, c'est clair. Hein, tu dis, euh... Ok. Qu'est-ce qui se passe ici euh, Mais Justement, qu'est-ce qui se passe ici quoi Qu'est-ce que ça veut dire sur ben, notre relation, euh, sur le besoin relationnel et autres euh, Et il y a quelque chose à dire. Il y a quelque chose à dire. Euh, le, le plus petit truc. On peut trouver quelque chose à en dire. Euh, Tout à fait. Sauf que on a parfois pas assez d'imagination euh, et peut-être pas assez d'émotion pour se dire là il y a quelque chose, ça dit quelque chose de notre humanité, ça dit quelque chose de ce que la foi chrétienne peut faire dans le monde.
0: Mmh.
2: Euh, ouais. et, et observer et, et, dans, et d'empathie
0: pas. aussi non hein D'empathie aussi, d'imagination ouais. et d'empathie et, et se fait, mettre à, à la place vraiment de l'autre et pourquoi il et moi je pense ouais. qu'il y a aussi euh... enfin moi je me dis tu vois comme conseil que j'essaye de m'appliquer c'est de ne pas oublier d'où je viens ouais. et comment je pensais avant ma, ma conversion ouais. alors c'est peut-être pas évident pour tout le monde quand tu es né peut-être dans une famille chrétienne ou tu t'es où tu t'es converti très jeune euh, mais je sais que moi, voilà, avant ma conversion, j'étais un athée euh, profond. Euh, j'étais vraiment le fruit de, de mon époque. Quoi. Et, euh, et, et du coup, j'essaie de me, de me rappeler comment je, je fonctionnais euh, à, à l'époque. Quoi. Et, et je pense de, de ce que tu disais aussi tout à l'heure du fait de, de, de lire et de, 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 de consommer des... des des, euh, des, 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 des choses qui. Enfin des, 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 des bouquins ou des, des, voilà, des, des articles, des, des vidéos qui analysent le monde avec un regard qui est euh, non chrétien, euh, c'est aussi euh, essentiel euh, ouais. pour progresser. Il ne faut pas lire que des théologiens ou des, des trucs chrétiens. Il faut euh, voir comment, justement, des, des sociologues, des essayistes, des, des artistes, euh, etc., voient le, le monde qui les entoure. Quoi. Ça, ça me semble.
2: Exactement. C'est de toute façon, le, 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 le chrétien qui vraiment se, se plonge dans l'apologétique, il n'aura pas le choix. Euh, sinon, on ne comprend oui. pas le monde. Euh, en plus, tu bon,
0: as euh, une info de deuxième main. Quoi.
2: Exactement. Moi, je suis convaincu aussi que de, par, par cette bonté de, que, que Dieu a envers tout le, le genre humain, il y, 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 y a plein de philosophes ou d'artistes non chrétiens qui, en fait, peuvent mettre le doigt sur quelque chose que nous, on va totalement rater, on va passer à côté. Euh, Et c'est eux qui vont attirer notre attention sur le fait que, attention les gars, euh, par exemple, il y a un philosophe euh, qui est revenu revenu un petit peu vers ses racines chrétiennes, hein, euh, qui est décédé récemment, il s'appelle Roger Scruton, euh, en français dans le texte, hein, euh, et qui parle beaucoup de la manière dont... euh, la manière dont on parle, nous, maintenant, du droit des animaux, il dit, est, est totalement, euh, totalement inconsidérée, notamment parce que ça ne prend pas l'être humain pour ce qu'il est. Il dit aussi, et je trouve ça fascinant, il dit, c'est, c'est ne pas prendre l'animal pour ce qu'il est. En fait, parler, parler, la manière dont on parle maintenant du droit des animaux, c'est ne pas conserver la dignité des animaux. C'est, 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 là, c'est subversif aussi de se dire... Attends, ben bah non, euh, euh, parler des droits des animaux, c'est, c'est, leur, c'est leur donner des droits encore plus que... Non, il dit non. Si vous personnalisez trop les animaux, en fait, vous faites d'eux des objets. C'est, c'est totalement contre-intuitif. Euh, et moi, je trouve ça assez génial. Quoi. Euh, Excellent. Et, et quand on creuse, on se dit, bah oui, mais en fait, il, il a raison. En plus, tu, tu reviens sur la doctrine de la création, tu fais, ouais, Dieu a créé l'être humain avec une personnalité que personne d'autre ne peut avoir. Euh, et ouais, moi, je, il a... Alors il a un bouquin, mais il a un petit article d'une dizaine de pages euh, sur ce sujet-là qui est vraiment excellent, vraiment euh, très fin. Excellent. C'est pas philosophiquement impossible à comprendre parce qu'il se base sur un exemple de sa vie à la ferme, quoi, hein. euh, ouais. Et je le trouve, je, je trouve vraiment génial.
0: Excellent. Je propose qu'on, qu'on, qu'on arrive à, à, à la fin. Euh, avant que tu nous euh, peut-être partages une ou deux ressources on en a déjà partagé euh, quelques unes mais euh, en quoi euh, vivre euh, Memento Mori euh, nous aide dans notre apologétique culturelle euh,
2: ben je pense que les, ce qui est fondamental de, de voir c'est que à travers notre, notre apologétique hein, culturelle hein, euh, on essaie de montrer euh, ou de de faire transparaître, notamment par l'imagination que nous, chrétiens, on va déployer, le monde qui vient. C'est-à-dire que déjà maintenant, le monde qui vient est présent. C'est-à-dire qu'on vit maintenant ce qui va se passer plus tard. Et, et si, vous, si vous voulez, c'est, En fait, c'est une autre manière de parler de, de, de l'apologétique, notamment de l'apologie culturelle. Euh, on est déjà maintenant le, la vie du royaume. Et donc, le royaume maintenant vient, euh, vient euh, attaquer, remettre en cause ou saper les fondements d'une culture qui, est pas, euh, qui rejette le, le Christ en qui on croit. Ouais. Donc, l'eschatologie, ouais. ce vers quoi on voit, en fait, impacte le, le monde dans lequel on est. C'est ça qui se passe, en fait. Euh, c'est le royaume qui est déjà présent. Il est encore là-bas, mais il est déjà présent notamment par la vie que, que les chrétiens, que l'Église peut avoir dans le monde. Donc la politique culturelle, elle est fondamentale. Quoi.
1: Et, et ça pose ouais. la question, euh, Yannick, de la place de l'Église et de l'apologétique culturelle de l'Église en tant qu'Église dans la société. Et je pense qu'il y a un projet d'apologétique culturelle de l'Église à développer. Euh, quand on parle d'apologétique culturelle, on pense bien sûr à une apologétique que développerait l'apologète. Ouais. Mais comme tu l'as dit au départ, la politique, c'est, c'est la, le, le, la défense ou l'explication, la démonstration de la foi chrétienne en parole et en acte. Ouais. Et, et, euh, et notre, c'est, c'est Schaeffer hein, qui parlait de, de la place oui, de l'Église ça, dans la politique Schiffer. et de, et de ouais. l'amour de, comme la politique euh, suprême. Et je pense qu'effectivement... Euh, euh, au niveau personnel, on a parlé de la piété, mais au niveau communautaire, euh, et c'est là où peut-être nous, on est aussi influencés par euh, les théologiens réformés, euh, notamment les Hollandais, ah, euh, oui, oui. qui avaient vraiment une vision euh, oui. intégrationniste, on va dire, de, de la foi et de, et de l'Église. Et mm-hmm. c'est vrai qu'en France, dans notre culture ecclésiale, on a plutôt un, une presque une, une notion de repli et que le... le le témoignage communautaire, ne pense pas à l'apologétique euh, par rapport au monde. L'interaction avec le monde et l'Église, c'est, c'est, c'est très sous-exploité finalement.
2: C'est très sous-exploité. Bon, il y, y a des raisons philosophiques et puis historiques aussi et culturelles. Hein. C'est vrai qu'on est en France dans une culture dans laquelle euh, on part du principe où on nous dit qu'il faut partir du principe que la religion relève du privé et qu'elle doit avoir ouais. le moins de de transparence, qu'elle doit, qu'elle doit transparaître le moins possible euh, dans le domaine public. Hein. Euh, et, et donc, forcément, ça, ça va marquer euh, tout ce que l'Église va faire. Et donc, il y a une plus grande euh, déchirement, séparation entre le domaine public et le domaine privé. Euh, alors, et tu as raison, c'est, c'est une grande problématique, encore plus en France, euh, alors, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que justement, on, on est conscient de tout, de, de tout ce défi-là. Et euh, la, à la fac d'Aix, hein, on, l'année prochaine, on lance un, un programme de master, mais en anglais, euh, sur la place publique de l'Église. Mm. Euh, Excellent. C'est, c'est, une, c'est une grande question. Euh, mais encore, pour ceux qui vont écouter, ce hein, ne euh, pas dire que l'Église va proposer, au lieu des réunions de prière, de regarder des films. Encore une fois, la politique culturelle, ça peut être aussi euh, quelle est la place de l'Église et du chrétien dans la culture qui est la nôtre ouais. Et ça, c'est encore une question différente. Euh, on n'a pas le temps d'aborder ouais. maintenant, mais euh, ça pourrait être un truc pour plus tard. Euh, la place publique ouais. de l'Église, c'est quoi ouais. Ouais.
0: Excellent. Très bonne question. Eh bien, je propose qu'on, qu'on puisse euh, rester avec... Euh, avec, avec cette question-là. Merci beaucoup, Yannick, pour la ouais, euh, présence. Grand c'est super C'est vraiment sympa. riche. Ouais, ouais, non, c'est, c'est génial. Et puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine où on va parler encore d'apologétique, en lien bien sûr étroit avec ce sujet-là, mais ça sera de, 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 de l'apologétique présuppositionnaliste. Alors, encore un autre gros mot, n'ayez pas peur. Ah, ouais, moi, j'aime bien, bien les allez gros tout mots, là. Ouais. C'est vrai. Vraiment... Vraiment passionnant euh, parce que finalement en fait peut-être même chronologiquement on aurait pu faire l'inverse tout à fait. Mais, euh, mais 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 euh, parce que c'est, c'est finalement c'est ce, que, ce dont on a parlé aussi ici si appliqué à la culture quelque part ouais, mais euh, voilà on se retrouve la, la semaine prochaine merci beaucoup on vous souhaite une bonne semaine mais Mathieu tous. pour nos auditeurs qu'est-ce qu'on leur dit euh, pour qu'il il soit encore bah, plus y a, pertinent dans
1: Il y a un moyen simple, de, un, un premier pas peut-être pour faire de l'apologétique euh, qui est un peu euh, à contre-courant. <coughs> Disons que euh, une manière subversive de, de, de témoigner au monde déjà, c'est qu'en France, on est des râleurs. Donc euh, quand on râle, on n'est pas content. Quand on n'est pas content, euh, on ne montre pas, on de, de, pas de, de soutien. Tu vois en plus, on ne dort pas bien. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de mettre 5 étoiles sur iTunes. Ce sera déjà un premier geste extrêmement subversif pour témoigner que euh, vous êtes non seulement français, mais aussi chrétien. Donc, je pense que c'est un, un bon point. Wow. Mais c'est tellement contre-culturel. Très Incroyable.
2: Incroyable.
0: Incroyable. Quelle apologette. Ouais, oui, oui. <rire> Très bien. Alors, il euh, a été bien éduqué. Euh, hein. est... Oui, c'est ça. C'est ça. Il, est, il est passé à la bonne école. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à vous deux.
1: Et eh merci, merci à toi. Et puis veux, on ouais.
0: se dit à, à, à la semaine prochaine.
1: À la semaine, à la prochaine. semaine
2: prochaine. Ciao.